0: Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ja, wir haben ja ein paar Anläufe genommen ja. und jetzt hat es endlich geklappt, Gott sei Dank. Ja, jetzt bin ich nur dummerweise in der Grippe. Also ah. ich brauche an, der, an dem Stimmmodelling in der Postproduction nichts mehr machen. Okay. Ich habe die Radiostimme jetzt von Hause aus. Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews Wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit. Markenrebell Norman Glaser.
1: Ja, ich dich, aber da, da, da leben wir mit. Das ist halt live und ja, das Leben das und. Äh, Jetzt, yes. that's, that's real. Yes. Genau, das ist <lacht> echt. Wo, wo bist du gerade? Ich bin in Heidelberg gerade, zu Hause ja. in Heidelberg. Ja. Im, 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 im Verregneten Ver Heidelberg, ja, ich komme viel rum und äh, jetzt bin ich zu Hause fürs ja. Wochenende. Ja. Genau.
0: Das ist ein tolles Gefühl, ähm, eure Bücher gelesen zu haben und dich jetzt hier im Podcast zu haben. Das,
1: das, das freut mich zu hören. Äh, ich war neulich auf einer Veranstaltung, das war total lustig, da kam hinterher jemand zu mir, also ich habe dort einen Vortrag gehalten und er sagte, also den, den ganzen Vortrag saß ich und habe überlegt, woher kenne ich ihn, woher kenne ich diese Stimme, sie kam mir bekannt vor. Und er sagte, nach einer halben Stunde fiel mir ein, er hätte das Hörbuch. Und er sagte, ich kannte die Stimme. Ich konnte, aber er hat nicht zuordnen können, wo diese Stimme hinpasst. irgendwann dachte <lacht> er, es ist das Hörbuch. Ja, genau. Ja, genau. Und das ist die Stimme zum Buch. Ja, nee, super, also
0: super Themen, super spannend, immer am Puls der Zeit. Und was mir besonders gut gefällt, ist Rebels at Work. Okay. Ja, und <lacht> das passt ja und ist Zeit ja irgendwie naheliegend, dass
1: dir das gefällt. Äh, Wäre wär jetzt bitter, wenn es dir ja. nicht gefallen würde. <lacht>
0: ja. Sehr schön. Peter, magst du ein bisschen was über dich erzählen? Äh, wer Bist du so als Privatmensch und äh, was genau machst du beruflich für die Leute, die dich noch nicht kennen sollten? Das ist
1: eine gute Frage, weil... Ähm ich kann es heute, seit ich mich selbstständig gemacht habe, nicht mehr unterscheiden. Früher, ich habe an der Uni gearbeitet, ich war in einer amerikanischen Unternehmensberatung, habe ich privat und geschäftlich getrennt, was ich heute nicht mehr mache. Es gibt also keinen privaten Peter äh, mit Jogginghose, der locker flockig ist und den Geschäftspeter, der tough ist, mit Anzug und Krawatte, sondern ich habe für mich irgendwann mal entschieden, die Entscheidung zu treffen oder mir die Frage zu stellen, welches Leben möchte ich eigentlich führen? Und äh, genau danach richte ich mein Leben und vor allem auch, mein Geschäft aus, dass es dort eine sehr, sehr hohe Konkurrenz gibt. Ja, äh, ist das der ja. heutigen Zeit geschuldet? Also ist es einfach so, dass nee, dieses ist der, work life balance es ist nicht der Zeit geschuldet, ist. es ist mir persönlich geschuldet, weil ich mir irgendwann wirklich die Frage gestellt habe, welches Leben will ich leben? Und und dieses Leben, das ich leben will, ist für mich die Basis, Entscheidungen zu treffen, auch beruflich. Das heißt, dass, das Berufliche, was ich mache, muss ich immer muss in diesen Lifestyle passen. Ansonsten mache ich das nicht. Mhm. Und das, das heißt für uns zum Beispiel, dass, dass wir extrem lean sind. Ich mache das komplette Geschäft mit meiner Frau. Wir haben kein Büro, wir haben keine Mitarbeiter, wir haben vollkommene Freiheit und Autonomie. Und das ist ein Punkt, der uns sehr wichtig ist. Dafür zahlt man einen Preis, aber wir machen das gerne. Ja, das ist übrigens auch eine Parallele, die wir gemeinsam haben. Ich
0: mache äh, auch... Ein Teil zumindest meines ja. Business mit meiner Frau okay. mit dem MindShift Podcast. Wie war das so für euch überhaupt? Wie fing das Ganze
1: so an, euer Unternehmerleben das auch zusammen zu machen? Da, da muss ich, das, das ist eine, eine große Frage, da muss ich eigentlich sehr, 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 sehr weit ausholen oder, oder relativ weit ausholen. Das ist im Prinzip, ich war. 1999 noch Professor an der Wirtschaftsuni in Wien für internationales Marketing und Management, habe dort friedlich vor mich hin vor mich hingeforscht geforscht und habe irgendwann eine Studie übernommen über strategische Innovatoren. Heute wird man sagen Geschäftsmodellinnovatoren oder Business-Rebellen und ich habe dort Leute kennengelernt wie Richard Branson, den Gründer von Virgin, die Anita Roddick äh, vom Body Shop, den Niklas Hayek, den Erfinder der Swatch, Götz Werner und Menschen dieses Typ und Menschen dieses Schlages und die haben mir klar gemacht, äh, Junge, du gehörst nicht an die Uni, das ist nicht der Platz, wo du zu Hause bist und sie haben mir eigentlich gezeigt, dass Wirtschaft ein unglaubliches Privileg ist, dass wir haben ein Privileg, die Welt Tag für Tag ein Stück weit so gestalten zu können, wie wir das wollen, wie wir das für richtig halten. Und das war der Punkt tatsächlich, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Und Anja war zu dem Zeitpunkt Managerin bei Accenture und ich habe so lange an ihr rumgequatscht, äh, bis, bis sie äh, der Überzeugung war, es wäre eine gute Sache, das gemeinsam zu machen, weil das hat natürlich extrem viel mit Lifestyle zu tun. Wenn du sowas gemeinsam machst, äh, kannst du Dinge gemeinsam machen. Wir haben noch ein Haus in Frankreich, wenn das Wetter schön ist äh, und wir wenig zu reisen haben, sind wir dort und das ist halt total super dass sie dann nicht zu irgendeinem Arbeitgeber gehen muss und sagen kann, kann ich mir frei nehmen, kann ich dort Urlaub haben. Also wir sind da vollkommen frei und selbstbestimmt. Es ist ja ein Traum für viele,
0: also so selbstbestimmt tatsächlich auch zu sein und auch so zu leben. Ja. War das dann letztendlich ein Bild, was ihr euch gemeinsam ausgemalt habt oder was ihr angestrebt
1: habt? Und, ja, das ist, ein, ist eine gute Aussage. Es ist der Traum von vielen Menschen. Aber viele Menschen sind dann doch nicht willens, den Preis dafür zu bezahlen. Und äh, dass diese Freiheit zu haben oder sich diese Freiheit zu nehmen, sie kommt mit einem Preisschild, äh, was nicht unklein un, un, ist. Äh, ich war Professor, ich wäre in, in wenigen Jahren äh, Beamter geworden. Ich habe gekündigt. Uh, Anja war Managerin bei Accenture, die war kurz davor Partnerin dort zu werden. Das heißt, wir haben auf, auf sehr viel Sicherheit, auf sehr viel Geld verzichtet. Uh, wir haben im ersten Jahr in der Selbstständigkeit kein Geld verdient, sondern von unserem privaten Geld draufgezahlt, gezahlt, um, um überhaupt existieren zu können. Also wir haben schon einen Preis dafür bezahlt, uh, einen Preis, der es uns wert war. Aber ist es nicht oft, äh, du hast gerade angesprochen, Sicherheit, ist es nicht
0: oft ein Trugschluss, dass das Angestellten-Dasein in der klassischen Form äh, diese Sicherheit gibt? Das ist, also, ja, das das ist ein absoluter ich, ich, ich Trugschluss, so ein bisschen, ja. ich, ich ziehe so ein bisschen auf, die, ähm, auf, die, äh, auf den Gedanken. Ähm, es, es gibt immer wieder Ansätze, die ich interessanterweise sehr gehäuft in letzter Zeit höre, dass Unternehmer oder auch Unternehmen sagen, ja, mit den Mitarbeitern, das ist so eine Geschichte. Ich weiß eben nicht, ob das Know-how, das Wissen der Mitarbeiter
1: heute in drei oder fünf Jahren noch aktuell ist. Ja, die, ja. die, 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 die Antwort darauf ist sehr einfach. Nein, das ist nicht aktuell. Äh, ja. In fünf Jahren schon mal gar nicht. Die Frage ist, ist es, ist es nächstes Jahr noch aktuell? Und die Wahrscheinlichkeit ja. auch dort ist, mit großer Wahrscheinlichkeit, abhängig von der Branche, ein sehr klares Nein. Und das heißt, diese Sicherheit, wie du sagst, die ist die ist mehr als trügerisch und wahrscheinlich ist es gar nicht so sehr die Sicherheit, sondern es ist einfach die Trägheit aus diesem goldenen Käfig, den man ja letztendlich doch hat, auszubrechen. Hm. Wie,
0: wie siehst du die Zukunft oder wie seht ihr die Zukunft der Arbeitswelt von morgen?
1: Ich sehe die Zukunft oder wir sehen die Zukunft ausgesprochen rosig, weil ich denke, durch Algorithmen, durch künstliche Intelligenz und all das, was auf uns zukommt, werden all die langweiligen, trögen Routinearbeiten, die Wirtschaft grau, langweilig, zahlendominiert gemacht haben, die werden verschwinden. Und das heißt, die einzige Chance, als Mensch erfolgreich zu sein, ist eben genau dieses Menschliche in den Vordergrund zu rücken. All diese Initiative, Kreativität und Leidenschaft, das, was uns Menschen auszeichnet. Und so gesehen bin ich da ausgesprochen positiv. Ja, das ist ja auch
0: eine, ein, ein wichtiger Leitsatz, den ich so für, für mich habe, zu sagen, dass der digitale Wandel einfach den Perspektivwechsel äh, notwendig macht, das Marken zu Persönlichkeiten ja, werden. Ja, absolut. Und was, was mir sehr gefällt bei euch, ist äh, dieses Querdenken, dieses Anderssein. Eines eurer Bücher, Bücher heißt Alles außergewöhnlich. Ähm, ist, ist das zwingend erforderlich, um überhaupt eine, eine Wahrnehmung herzustellen? Also wenn ich gerade wenn ich jetzt daran denke, wenn ich so ein Digital Worker bin und neue Projekte irgendwie akquirieren möchte, muss ich mich ja in irgendeiner Form exponieren. Ich muss ja irgendwie meine, meine Reputation nach außen kommunizieren. Ist das
1: ist das so ein Schlüssel für euch, weil das immer wieder auftaucht? Also es ist definitiv ein Schlüssel. In, in der Masse wirst du dich wohl und sicher fühlen, wenn du das machst, was alle anderen auch machen und es genauso machst wie alle anderen. Das machst du den gleichen Konditionen, machst wie alle das machen. Dann bist du in die, dieser warmen, kuscheligen Schafsherde sehr schön aufgehoben. Das fühlt sich vielleicht auch sehr nett und kuschelig und warm an. Aber die Wahrheit ist, warum sollte dann irgendjemand mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, ja, du, ich hätte gerne dich als meinen Anbieter, als meinen Partner, als meinen Dienstleister. Das heißt, die einzige Chance heißt, raus auf, aus der Schafsherde Flagge zu zeigen, Farbe zu bekennen und zu sagen, das bin ich und ich habe was Einzigartiges anzubieten. Es mag nicht jedem gefallen. Es ist aber auch nicht für jeden.
0: Ja. Ist ja auch sehr spannend, wenn, wenn wir an die Mitarbeiter eines Unternehmens äh, denken. Das sind ja auch die, die in euren Vorträgen sitzen, die ihr trainiert. Ähm, wie wichtig ist es für die Mitarbeiter? Eigentlich ist die Frage schon beantwortet. <lacht> äh, 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 aber äh, worauf ich hinaus möchte, ist diese Sichtbarkeit als äh, Botschafter der Marke, in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, ne? äh, wahrgenommen zu werden. Wie wichtig ist es, dass ich mir als Mitarbeiter genau diese Außergewöhnlichkeit meiner eigenen Persönlichkeit anschaue?
1: Ich glaube, dass es, wenn wir wieder auf Sicherheit zu sprechen kommen, ist es die einzige Sicherheit, die es gibt, dass du dich selbst als Person, als Persönlichkeit, als Marke verstehst und nicht als Mitarbeiter mit der Personalnummer 7314 von irgendeinem großen Konzern. Weil, weil ja. dann gehst du in, in dieser Maschinerie unter, bist unsichtbar äh, und wirst letztendlich ausgetauscht werden, sobald sich die erste Möglichkeit bietet, ausgetauscht zu werden. Hm. Was sind so, so die
0: Engpässe, die die euch begegnen? Also wo, wo ihr wirklich sagt, äh, genau hier äh, ist eigentlich so ein gemeinsamer Nenner, der sich wie so ein roter Faden bei den Mitarbeitern im Unternehmen durchzieht. Ist das eine Mindset-Frage? Ich verstehe die Frage nicht ganz genau. Also das... Ähm, äh, äh, wenn, wenn du an die Mitarbeiter ja. denkst, die ihr trainiert, ja. Ja, äh, äh, zieht sich da irgendwas wie so ein roter Faden durch? Gibt es so einen gemeinsamen Nenner, wo, wo ihr sagt, das ist der Engpass? Also das ist zum Beispiel ein Glaubenssatz äh, von wegen, naja, wenn ich in meiner Abteilung äh, mich profiliere, was sollen die anderen denken? Oder gibt's hm, Das ist also eigentlich, also eigentlich eher umgekehrt.
1: Wir sprechen ja mit dem, was wir machen und mit der Initiative Rebels at Work genau die anderen Menschen an, genau die Menschen, die Bock haben, Dinge zu verändern, die Dinge gestalten wollen, die, die sagen, ich warte nicht darauf, bis von oben irgendwas passiert, bis sich von außen irgendwas verändert, sondern, sondern wir und ich will Dinge anpacken, ich will Dinge gestalten, ich will Dinge verändern. In meinem Umfeld, soweit mir das möglich ist, will ich das machen. Und, und oft werde ich dann eben komisch angesehen als, als Störenfried, als Mensch, der irgendwie ein bisschen rumnervt. <lacht> äh, ja. Aber den Leuten klarzumachen, ihr seid wichtig, ihr seid entscheidend, weil ihr diejenigen seid, die eure Unternehmen in die Zukunft führt. Ja,
0: ja. Und ich meine, das ist ja ein Garant, eigentlich ein, ein Erfolgsgarant für Unternehmen, die Mitarbeiter zu pushen, also wirklich auch als, als Leuchttürme zu identifizieren. Theoretisch, theoretisch ja, haben. aber das ja. ist
1: natürlich die gelebte Idiotie, die dort draußen herrscht und die es leider viel zu häufig gibt, dass das formal in großen Reden auf Websites und Anzeigen, Initiative, Kreativität, Leidenschaft, Querdenkertum und was auch immer gefordert ist, in Wahrheit aber Duckmäusertum und Anpassung ja. belohnt und befördert wird. Ja. Das ist. Hast, ja. Ja. Hast du ein
0: Beispiel von einem Unternehmen, wo das richtig gut funktioniert? Also, wo die Mitarbeiter wirklich so als Leuchttürmer, als, als, als Markenbotschafter äh, zum einen identifizieren. Ich finde ja immer wichtig, dass das ähm, äh, auf C-Level oder Vorstandsebene einfach auch stattfindet, in den Köpfen zu sagen: Ich brauche einfach Leute, die die Marke transportieren ja, und kommunizieren, ja. multiplizieren. Ja. Und ich brauche natürlich auch in, in der Mitarbeiterschaft, in, in, in der Kollegschaft einfach auch die Leute, die darauf Lust haben.
1: Also da gibt es da gibt's viele Unternehmen und was, was mich ja interessiert, sind gar nicht so sehr die, die Unternehmen als solche, sondern mich interessieren die Menschen, die dahinter stehen. Und wir werden demnächst eine, eine Frau porträtieren, die bei einem großen deutschen Automobilhersteller arbeitet, irgendwo im, im mittleren Management ist und sie war einige Zeit in China. Und hat gemerkt, wow, wenn, wenn wir so weitermachen, werden wir die nächsten Jahre nicht überleben. Und sie ist dann nach Hause gekommen. Mit, mit dieser dringenden Botschaft, wir, wir müssen dieses Unternehmen verändern, wir müssen die Art und Weise, wie wir uns verhalten, wie wir arbeiten, wie unsere Kultur ist, dramatisch verändern. Und man hat die Schulter gezuckt und hat gesagt, ja, ja, Mädchen, komm, komm mal wieder runter, kühl, kühl mal wieder ab, alles cool, alles gut so. Und sie ist nicht abgekühlt, weil sie weil sie wirklich beseelt war davon und überzeugt war, wir müssen dramatisch Dinge verändern. Sie hat einen Brief an den Vorstand geschrieben, was man in so einem Konzern gar nicht darf, Hierarchieebenen zu zu überspringen, Fachabteilungen sozusagen als Bein zu pinkeln. Äh, der ja. Vorstand war auch in Mehrheit nicht amused über diesen Brief. Einer war amused und hat gesagt, ja, ist doch super, dass, dass wir solche Mitarbeiter haben äh, und hat gesagt, ja, dann, dann lass sie doch machen, was sie machen will. Und sie hat dann eine Initiative gegründet äh, von Gleichgesinnten, die gemeinsam daran arbeiten, die Kultur dieses Automobilherstellers, also von einem nicht ganz kleinen Unternehmen, zu verändern. Und es gibt in diesem Unternehmen sowas wie eine Art internes Facebook und dort ist diese Community weltweit die am häufigsten besuchte, diskutierte und einflussreichste Community mittlerweile geworden. Und das sind die Menschen, die, die, die man nicht kennt, die nicht auf den Titelseiten von Wirtschaftswoche oder sonst wo stehen, aber sind tatsächlich mit die Menschen, die unerkannt in diesen Unternehmen verändern, Veränderungen vorantreiben, die nach außen hin letztendlich auch das Gesicht von so einer Marke werden, die die in die Zukunft bringen.
0: Ja, das ist auch eine Geschichte, die ich beobachte jetzt im, 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 im Zuge der Digitalisierung, dass äh, früher eher so Marken gebaut wurden, ja. also eher kon konstruiert. Mhm. Ne? Also äh, ich kenne das noch, äh, Marketingchef von Audi sagt, hier hast du eine halbe Million, mach eine schöne ia messe ja? Und auf der anderen Seite, ähm, also wenn ich mir das bis heute so die Entwicklung anschaue, dass immer mehr äh, die, die Persönlichkeitsmarke, ja, ja. also wenn ich als Persönlichkeit verstanden habe, dass ich selbst eine Marke bin, ja, äh, dann kann ich auch eine Marke führen, hm. dann kann ich auch ein Unternehmen führen
1: oder eine Fachabteilung führen. meine Genau, und das andere ist, ist Makulatur, ist letztendlich äh, das Schwein geschminkt, äh, aber es ist immer noch ein Schwein, auch wenn ich Schminke drüber schmiere.
0: <lacht> ja, genau, ja. Ja.
1: Ähm, auch sehr
0: interessant, was mir immer wieder ja. in den Beratungen begegnet, ist, äh, jedes Unternehmen will mal grundsätzlich. Ja? Also ähm, ich mag das Wort mittlerweile nicht mehr, aber Digitalisierung, jeder will, äh, aber nur die wenigsten können, weil äh, dieses Loslassen von Altem nicht funktioniert oder äh, sehr schwer ist, sehr schmerzhaft ist. Alte Prozesse, alte Denkweisen, alte Technologien und so
1: weiter. Ähm, ist es eine ähnliche Beobachtung, die du machst? Absolut. Wobei ich, das, dass viele Unternehmen wollen, schon schon da würde ich einhaken äh, und die Frage stellen, wollen sie tatsächlich? Äh, und was ich sehe, ist, dass viel zu viele Unternehmen sich in so einer analogen Selbstgefälligkeit bewegen, äh, die absolut schockierend ist, wo man ab und zu denkt, sag mal, in welcher Welt seid ihr eigentlich zu Hause? Äh, ich war kürzlich bei einer Veranstaltung auf einer Podiumsdiskussion ich, bin, ich will die Branche nicht nennen, ich bin, ich bin wirklich fast verrückt geworden. Das ist eine Branche, wo Digitalisierung anfängt, das Geschäftsmodell äh, nicht zu bedrohen, sondern in dieses Geschäftsmodell einzudringen, dieses Geschäftsmodell wirklich dramatisch zu verändern. Und die Aussage der Anwesenden war nicht, äh, ja, lass uns überlegen, wie wir dem begegnen können, sondern die Aussage war einfach, das ist alles noch nicht so weit, das dauert noch Jahrzehnte wortwörtlich, die EDV ist noch nicht so weit. Schon das Wort EDV, das <lacht> war ja 2018 Pickel. Und und dann hieß es, eine eine Aussage war auch schlecht, auch nicht schlecht, da ging es um um uh, Digitalisierung. Und eine Dame meldete sich und sagte, ach, das mit dem Facebook, das haben wir ausprobiert, das bringt alles auch nichts. Wo ich so dachte, lieber Gott. Und das waren in der Mehrheit Unternehmer, nicht irgendwelche äh, Dummies, sondern wirklich Unternehmer, die von EDV sprechen, die sagen, das dauert alles noch Jahrzehnte, bis sich dort was verändert und die unter dem neuesten, modernsten, technologischen Möglichkeiten der Digitalisierung äh, verstehen, dass sie einmal in der Woche was bei Facebook posten. Also das gibt es leider auch. Es ist zum Glück nicht die Mehrheit. Also der Wille ist schon da. Und ich glaube, wie du sagst, das Problem liegt einfach darin, das Alte loszulassen. Und das ist menschlich, es ist unglaublich schwer, aber es führt keinen Weg daran vorbei, wenn wir es nicht... Also Christoph Käse hat ja wunderbare Bücher geschrieben jetzt. und in einem Buch schreibt er einen wunderschönen Satz. Äh, jetzt muss ich überlegen, ob ich ihn hinbekomme, wo er sagt, also an, an, de, an der Digitalisierung führt kein Weg daran vorbei. Er sagt, du kannst noch die Entscheidung treffen, äh, ob du mich mit am Tisch sitzt und den Braten verzehrst oder ob du selbst der Braten bist, der verzehrt wird. Also er hat den Satz schöner formuliert, aber so ist es halt. Und das Fenster, diese Entscheidung zu treffen, es ist in vielen Branchen noch offen, aber es wird nicht über Jahre offen sein, sondern irgendwann geht dieses Fenster zu und dann bist du der Braten, der auf dem Tisch liegt. Ja,
0: ja, absolut. Also das ist äh, leider sehr traurig, muss man sagen. Es gibt viele Unternehmen, die wirklich äh, tolle Geschäftsmodelle ja. haben, die man skalieren könnte, zum Beispiel digital. Aber das große Problem ist einfach, dass die Digitalkompetenzen einfach auch fehlen, was deine Aussage zum Thema Facebook ja zeigt.
1: Ja, ich finde es noch nicht mal schade. Das ist, finde ich, das Schöne wiederum an Kapitalismus. Kapitalismus ist nichts anderes als eine Maschine, die jeden Tag sortiert, die jeden Tag anschaut und jeden Tag sortiert. Und wer mit diesen Zeiten der Veränderungen, wer gut damit umgeht, wer geschickt damit umgeht, wer clever damit ist, der wird erfolgreich sein. Für den werden das die besten und interessantesten Jahre sein. Und wer nicht loslassen will, wer sich nicht verändern will, wer nicht mit den Zeiten gehen will, den wird diese Maschine aussortieren, ohne mit der mhm. Wimper zu zucken. Und das ist okay, weil das... Weil das die ewig gestrigen vom Markt nimmt und weil es den Neuen, den Mutigen Raum und Chancen eröffnet. Und das ist eigentlich das Schöne an dieser Veränderung, dass sich Dinge verändern, dass sich Dinge wieder neu durchmischt werden.
0: Hm. Was bedeutet denn für dich Digitalisierung?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Was bedeutet Digitalisierung? Digitalisierung <lacht> bedeutet für mich, dass, dass wir im Moment in einer Zeit leben, in dem tatsächlich die Karten durch diese Digitalisierung komplett neu gemischt und komplett neu verteilt werden. Und das finde ich, äh, man kann entweder sagen, es sind schockierende, erschreckende Zeiten, vor denen wir Angst haben sollten, oder man kann sagen, es gibt, es gibt weniger coolere und weniger interessantere Zeiten als die Zeiten, in denen wir im Moment gerade leben. Und ich war... Ähm, bei, bei der äh, New Work Experience-Konferenz letzte Woche in Hamburg. Und äh, mhm. Joschka Fischer hat äh, ist interviewt worden. Und Joschka Fischer ist mittlerweile äh, so ein bisschen altersweise geworden. Ich glaube, er ist jetzt 70 Jahre alt geworden. Er ist nicht mehr so angriffslustig, wie er früher war. Und sein letzter Satz, ich muss ihn wieder paraphrasieren, weil ich ihn nicht auswendig kann, war, er sagte, er findet es eigentlich schade, dass er so alt ist. Äh, nicht in dem Sinne, dass er gerne wieder jünger wäre, sondern er sagt, dass in dem Moment die interessantesten Zeiten die es seiner Vorstellung nach gab und er wäre total glücklich, er wäre wieder jünger und hätte die Chance, diese Zeiten mitgestalten, miterleben zu dürfen und das war seine Botschaft, bleibt neugierig, nutzt diese Veränderung, nutzt diese Zeiten und das fand ich ein tolles Schlusswort und da ich noch nicht 70 Jahre alt bin, freue ich mich, diese Zeit miterleben und mitgestalten zu können. Ja,
0: und das tut ihr ja tatsächlich. Also allein mit den Büchern oder eure, euren Publikationen äh, seid ihr in diesem Prozess aktiv. Und, und diese Aktivität, also dieses Proaktive vor allem, ähm, äh, das wäre ja auch von den Unternehmen wünschenswert, äh, die es selbst betrifft. Wenn, wenn du jetzt, ähm, ähm, oder wenn wir uns vorstellen, ein Unternehmen würde sich diesem Prozess gerne öffnen, was eigentlich schon zu spät ist, wenn wir heute damit anfangen, äh, wie würdest du empfehlen, an die Sache ranzugehen? An das Thema Digitalisierung.
1: Das, das ist eine ganz tolle Frage, die, die man eigentlich nur schlecht und falsch beantworten kann, weil die Frage so groß ist, dass die Antwort da wirklich mickrig sein wird. Ich beantworte es mal so mit mit allen Risiken behaftet. Ich würde die Vorgehens, was ich als eine großartige Vorgehensweise finde, ist, dass was Klöckner gemacht hat, Klöckner ist der größte europäische Stahlhändler und sie haben sie haben die Digitalisierung in drei Bereichen vorangestoßen und genauso würde ich das machen. Schritt Nummer eins war, sie haben ihr Tagesgeschäft äh, digitalisiert, also Stahlhandel lief bis dato vor allem über Telefon und Fax ab und Schritt Nummer eins war, dass sie gesagt haben, wir wollen, dass dieses Geschäft all die digitalen Medien nutzt, die heute schon möglich sind. Das war der erste und der einfachste Schritt. Der zweite Schritt war dann, was Sie gesagt haben, als nächstes wollen wir diesen Stahlhandel komplett ins Internet verlegen. Wir wollen also eine Plattform schaffen, wo du wo du nicht Mails und Faxe und sonst was schicken musst, sondern wo du 24 Stunden am Tag, 360 Tage im Jahr eine Plattform hast, wo alle Stahle und alle Produkte und Dienstleistungen, die wir anbieten, zur Verfügung stehen, also eine, eine Plattform gebildet. Das war erst eine Plattform nur für Plöckner. Mittlerweile ist hm. sie geöffnet auch für Wettbewerber, dass sie also wirklich diese Plattform nutzen. Das ist der zweite große Schritt. Und der dritte sehr mutige Schritt ist, dass sie sagen, wir beteiligen uns ganz bewusst an Startups, die das Potenzial haben, unser Geschäftsmodell zu attackieren. Und das sind drei Schritten in unterschiedlichen äh, Dimensionen und äh, äh, ja, Möglichkeiten, aber es sind drei großartige Schritte und, und die Idee dort ist, wir machen uns das Feuer lieber selbst äh, unterm Hintern, als darauf zu warten, dass irgendjemand von außen kommt und das macht.
0: Ja, ich fand es eine geniale Beantwortung dieser Frage, die wirklich. Äh äh, sehr komplex. <lacht> Dann bin ich ja froh. Ich, <lacht> ja, ich finde äh, es einfach, es clustert oder, oder verdichtet es einfach äh, auf drei wesentliche Schritte und damit kann man aber auch als Zuhörer, ohne jetzt äh, groß Digitalkompetenzen äh, zu haben, zumindest eine Vorstellung zu bekommen, wie muss ich mich einem Thema nähern. Es wäre also, eine Variante, also, genau. Ja, absolut. Wie nehme ich denn die Mitarbeiter mit? Weil ähm, das Thema Akzeptanzschaffung, neue Prozesse, neue Software, eine Plattform, äh, überhaupt das ganze Thema digital, ähm, ich weiß nicht, euch wird es vielleicht ähnlich gehen, ähm, was, was ich immer wieder bemerke, ist große Angst, ersetzt zu werden, äh, dass sich Dinge, Prozesse, Tools, die ich benutzt habe seit Jahrzehnten im Unternehmen, dass es die morgen halt nicht mehr gibt. Wie schaffe ich das, dass ich äh, diesen Zusammenhalt hinkriege?
1: Ich habe immer so ein bisschen Probleme bei bei Worten von wie wie mitnehmen. Äh ich würde die Menschen nicht mitnehmen wollen. Mitnehmen, da hast du wieder dieses Hierarchiegefälle drin. Wir da, wir da oben, wir fahren den großen Bus und da sind die kleinen, dummen Sachbearbeiter, die nicht so genau checken, äh, wo es lang geht. Und, und die müssen wir irgendwie mitnehmen, äh, in den Bus setzen. Und dann fahren wir die irgendwo hin in die glorreiche Zukunft. Äh, ich finde, und, und das ist ja auch das Thema von New Work oder von Leadership 4.0, Nein, Menschen nicht mitnehmen, sondern, sondern Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Äh, Menschen nicht als, als, als flotte Hände und, und flotte Hirne, die irgendwas am Computer eintippen, zu betrachten, sondern tatsächlich als Menschen auf Augenhöhe, deren Initiative, Kreativität, Leidenschaft ich nutze. Und dann sind das sehr wohl Menschen, die kapieren, was sich da draußen verändert und das sind keine Menschen, die sich gegen diese Veränderung sträuben. Häufig erlebe ich genau das Gegenteil, dass es eher eine, eine, eine Lähmschicht im mittleren Management gibt, die bremst, dass Mitarbeiter aber sehr tapieren, dass in dieser Veränderung auch Chancen drinstecken und sie bereit sind, diesen Weg gemeinsam mit dieser Firma zu gehen. Wie kann das erfolgen? Das kann über die, über, über die Kultur in einer Organisation erfolgen. Also das heißt zum einen äh, gibt es zwei Seiten. Es gibt immer die nach außen gerichtete Seite, äh, wo ich an das Verhalten der Mitarbeiter rangehe, wo ich vielleicht Trainings anbiete, Design Thinking oder Scrum oder sonst irgendwas trainiere und auf der organisatorischen Ebene, dass ich Prozesse, Strukturen verändere. Aber dann sind wir immer nur im Außen unterwegs. Dann sind wir in der Werkzeugkiste und nehmen Werkzeuge und versuchen damit die Veränderung herbeizuführen und übersehen dann äh, was ganz Entscheidendes, nämlich den Blick nach innen. Und bei den Mitarbeiter ist es eben nicht nur, dass dieses Training ausreicht, sondern tatsächlich auch dieses äh, Verständnis äh, dafür da ist, dass sich Dinge verändert, dass sich seine Haltung, seine Einstellung verändert, von jemand der, ich sag mal, An Anweisungen ausführt zu jemand der Selbstfähigkeiten übernimmt, wie Selbstverantwortung, Selbstdisziplin, Selbstorganisation und im inneren haben wir diese Organisation, die eben nicht nur aus Prozessen oder Strukturen besteht, äh, sondern die auch eine Kultur hat, eine Führungskultur, eine Kultur, wie man miteinander arbeitet. Und auch daran gilt es zu arbeiten. Das heißt, das mhm. kann man sich wie so eine Matrix vorstellen: Innen, Außen, Persönlich und Organisation. Und dann gibt es vier Felder, äh, an denen man arbeiten muss. Und die Felder sind? Naja, äh, also stellt dir die Matrix vor: Innen, Außen. Also sagen wir mhm. Außen, Links. Äh, ne, Außen, Rechts. Innen, Links. Mhm. Persönlich oben. Unternehmen unten. Und dann haben wir Rechts, Oben. Äh, das Individuum außen, also Trainings, etc. Unten mhm. rechts haben wir das, das, das Unternehmen außen, das sind all die Strukturen und Prozesse. Oben links haben wir das Individuum und sein Verhalten, also von, von dem Abarbeiter zu dem Menschen, der selbst organisiert, selbstverantwortlich arbeitet. Und unten links haben wir das Unternehmen im Inneren, das ist die Kultur. Mhm. Und das sind vier Punkte, die es alle vier zu berücksichtigen gilt und ganz oft arbeitet man eben vor allem an dieser rechten, an dieser äußeren Seite und vergisst die linke sozusagen, die diese innere Seite.
0: Ja, die Motivation ist natürlich neue Kunden gewinnen ne, durch eine schnelle, außenwirksame Darstellung. Ähm, aber dann habe ich genau die linke Seite vergessen. Und das ist
1: ein guter Punkt. Der Kunde, den hatten wir vergessen. Ne? Der Kunde ist ja auch noch da. Und da müssen wir Sorge dafür tragen, dass wir uns nicht nur mit uns selbst beschäftigen und mit internen Prozessen und Strukturen und Meetings und sonst was, sondern hallo, hallo, da draußen gibt es einen Kunde. Und die Frage ist immer, ist all das, was wir da tun, im Sinne des Kunden? Also wenn der Kunde jetzt in unserem Gespräch, in unserem Meeting dabei säße, würde er sagen, ja, das ist ein gutes Gespräch, ein sinnvolles Meeting und gute Themen oder würde er sagen, das interessiert mich nicht? Ja,
0: ja das Thema Agilität ist da natürlich ein, ein, ein großes. Ne? Ja. Also wie schnell kann ich tatsächlich äh, so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein MVP wirklich in den Markt bringen und das mal testen ja. Also ähm, äh, und warum warum nicht auch die Kunden involvieren, warum nicht die Kunden einfach fragen?
1: Zum Teil ja, zum Teil nicht. Also, also Fragen hat halt immer den Vorteil, logischerweise, es, es wird ankommen, es wird aber wahrscheinlich auch nur inkrementelle Änderungen ergeben. Das heißt, die Wahrheit ist halt, manchmal muss man seinem Kunden zuhören und manchmal muss man ihn in den Hintern treten. Mhm, ja. und, die, und die Kunst ist herauszufinden, wann man was macht.
0: <lacht> ja. Wenn du so die letzten Jahre zurückblickst, letzten fünf Jahre nehmen wir mal, ähm, äh, hat sich in den Reaktionen äh, auf deine Vorträge, auf eure Bücher und so weiter, hat sich da was verändert?
1: Ja, ich glaube, es hat sich was verändert, äh, dass, dass, dass die Dringlichkeit mehr gesehen wird, dass Menschen heute diese, diese Idee, die vielleicht vor 15 Jahren sei alles außergewöhnlich Uh, mach einen Unterschied dort draußen, uh, diese diese Menschen, die Dinge, Dogmen, Überzeugungen in Frage stellen, mhm. dass die wichtig sind. Das war vielleicht vor 15 Jahren eine Botschaft, die, die nicht so sehr Mainstream war, die noch vielleicht ein Tick äh, ungewöhnlicher war, die mittlerweile tatsächlich im Mainstream angekommen ist oder nicht vielleicht im Mainstream, aber doch im Denken von vielen Menschen und vielen Organisationen, die einfach spüren, der Druck da draußen wird umso größer, und indem wir die bestehenden Prozesse, Kulturen, Dinge einfach weiter polieren, weiter verbessern, kommen wir nicht weiter. Wir brauchen das Neue, wir brauchen das Andere. Also dieses Verständnis ist da. Und deswegen glaube ich, um deine Frage zu beantworten, fällt die Botschaft heute auf fruchtbareren Boden, als sie das vor zehn Jahren gemacht hat.
0: Ja. Was könnte, um vielleicht den Schwenk auch noch mitzunehmen, <lacht> du merkst, wenn ich dich einmal ja, mit dann müssen wir durch alles durch... <lacht> Ähm, was was denkst du, müsste aus ähm, aus Richtung Politik passieren, dass äh, der Wirtschaftsstand und Deutschland ähm, äh, im, im, im globalen Wettbewerb mitspielen kann langfristig? Du stellst
1: tolle Fragen. Mhm. Du, du, hörst, du hörst mich so sanft, sanft überlegen und stöhnen, weil weil es, es schlagen gerade zwei Herzen in meiner Brust. Das eine, ja. das eine ist meine meine liberale Überzeugung, halte dich dort raus, gib Unternehmen mhm. Freiraum, statt sie einzuengen, gib Start-ups Freiraum, äh, mach sozusagen all die Steine aus dem Weg, dass diese Menschen, diese Firmen tatsächlich ihre Arbeit machen können. Äh, das andere widerspricht dem so ein Stück, das heißt, ent entwickle tatsächlich langfristige Strategien für dieses Land, wie es beispielsweise asiatische Länder machen, wie es China ja. macht, wie es Singapur macht, wo es wirklich einen strategischen Plan gibt, wie gehen wir mit Themen wie Algorithmen, mit künstlicher Intelligenz, äh, wie gehen wir mit diesen modernen Themen um, äh, wo ich keinen Masterplan in der deutschen Politik sehe, sondern so meiner Empfinden nach, um, vor sich hin gewurschtel, um, bestenfalls passables Verwalten, aber nicht ein Gestalten. Also mir, mir fehlt tatsächlich der große Gestaltungswille und nicht nur ein Verwalten. Hm. Auch äh, enorme
0: Ablenkung einfach äh, durch Bürokratie für Unternehmer. Ja,
1: auch das. Und, und das, das wäre so der erste Schritt. Der, 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 der rettet noch nicht viel, aber er macht zumindest er, er lässt die Menschen, die arbeiten wollen, ihre Arbeit machen und, und sich tatsächlich auf das fokussieren, was notwendig und was wichtig ist und sich nicht mit Nebensächlichkeiten und Bürokratie und sonstigen Dingen beschäftigen. Ja. Das ist noch nicht der große Wurf, aber es wäre zumindest ein erster Schritt. Absolut. Ja, ja. Also
0: ich glaube, das würde eine ganze Menge helfen zum Beispiel. Also gerade in der Start up landschaft die wir jetzt in Deutschland an den verschiedenen Standorten haben. Da würde ich auch gerne noch mal einen, einen kleinen Abstecher machen. Ähm, stell dir vor, ähm, oder <lacht> brauchst du brauchst ja dir nicht vorstellen, du ja. hast ja deine ganzen Erfahrungen, dein ganzes Wissen von heute. Ähm, wa was würdest du deinem Ich, wenn es heute 18 Jahre alt wäre oder 20, meinetwegen, also Schule rum, und äh, äh, was würdest du dem empfehlen? in der beruflichen Karriere, in der beruflichen Laufbahn.
1: Das ist was sehr Allgemeines. was, was ich Man kann es immer nur zurückblickend sagen und ich kann zurückblickend auf mein Leben einfach sagen, mein, mein größter Fehler in Anführungsstriche war, dass ich 35 Jahre lang das gemacht habe, was ich glaubte, dass man es von mir erwartet, dass ich 35 Jahre lang das gemacht habe, was mir den Beifall von anderen gegeben hat, bis ich irgendwann mal auf den Trichter gekommen bin, die Erwartungen der anderen sind die Erwartungen der anderen. Die kann man erfüllen, muss man aber nicht. Das wäre der Rat, den ich mir heute geben würde.
0: Also wirklich auch aufs Herz zu hören und zu schauen, was will man überhaupt machen. Ne? Also ja,
1: das, das Herz zu hören, das fühlt sich schon so weich und so soft an, aber einfach zu sagen, lebe nicht im Außen für das Außen, sondern, sondern such wirklich das, was dich antreibt, womit du einen Unterschied machen willst, unabhängig davon, ob andere Menschen dir auf die Schulter klopfen oder nicht.
0: Ja, ja. In, in jedem harten Rebellen liegt ein weiches. <lacht> ja, ja <lacht> nicht. Sehr schön. Ähm, ich habe eine kleine QA-Session mit dir noch vor, ja. aber bevor wir da okay. abbiegen, äh, würde ich dich natürlich gern fragen, äh, gibt es momentan so, so ein Passion Project, an dem du, ihr beide äh, gerade gerne arbeitet oder arbeiten
1: wollt? Ja, das, das, das gibt es tatsächlich. Wir haben ja äh, Anfang des Jahres die Initiative Rebels at Work gegründet. Und das war sozusagen ein, ein, böse gesagt, ein Nachgeben unserer Community. Wir haben ja über 20 Jahre eine Community von fast äh, 100.000 Menschen aufgebaut, äh, dieser Rebels at Work, dieser Andersdenker, dieser Querdenker, die immer wieder gesagt haben, Mensch, bietet uns doch mal die Chance, dass, dass wir uns gegenseitig kennenlernen, äh, dass wir voneinander lernen können. Und das ist das Projekt, was wir dieses Jahr angehen. Das heißt, wir werden äh, starten diesen Herbst mit einer Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz mit dieser Rebels at Work Tournee und werden die dann, hoffe ich, nächstes Jahr europaweit ausweiten. Das ist unser neues Projekt und da freue ich mich, absolut riesig drauf und äh, das, das Feedback, was wir bekommen, was wir hören, lässt da auch Großes ja. und Interessantes und Tolles erwarten. Sehr cool. Gibt es eine Plattform am Ende dann auch? Wird es ja. wahrscheinlich auch geben, genau. Ja, sehr cool.
0: Stark. Wir werden berichten, Genau. Ähm, genau, kommen wir zu unseren Fragen. Ähm, Frage 1 äh, ist, was ist deine Mission in einem
1: Satz? Ach, aber in einem Satz? Gut, ich kann, ich, kann ja auf Komma, ich kann auf Punkte und Kommata verzichten. Also mein, mein Antrieb rührt sich daher, was Sie gesagt habe, von, von, von vor 20 Jahren, wo ich diese Menschen wie Richard Branson etc. getroffen habe. Und meine Mission ist es, alles graue, emotionslose, triste und von Zahlenkolonnen dominierte aus der Wirtschaft zu verbannen.
0: Schön. Hast du das Ansatz? Schön nachwirken, ja, schön. <lacht> Frage 2, meine Lieblingsfrage, hast du ein Talent, von dem bisher
1: keiner Ich kann, wir haben ja noch ein Haus in Frankreich und was ich kann, ich kann Flammkuchen backen, wo selbst die Franzosen sagen, mon dieu! <lacht> Warum Frankreich?
0: Ist das so ein Land, wo ihr sagt, da fühlt euch wohl?
1: Äh, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt Frankreich sein muss. Es ist einfach für uns der, der, der Wechsel der Umgebung. Das heißt, Heidelberg ist für uns ein Standort, das ist sozusagen äh, der Standort zum Reisen, der Geschäftsstandort. In Frankreich haben wir am Fuß der Vogesen am großen See so ein Landhaus. Das ist die Zeit, die wir brauchen, um die Batterien wiederzuladen, um nachzudenken, äh, um, um neuen Ideen zu tüfteln. Also eher der ruhige und stille Part. Äh, das könnte auch jedes jedes andere Land sein, aber Frankreich ist auch nicht schlecht. Man kann dort
0: <lacht> gut leben. Ja, ich finde es sehr genial, dass ihr ähm dass ihr sagt, wir brauchen kein Büro, wir brauchen keine Mitarbeiter. Das heißt, ihr seid ja, also agiler geht es ja nicht, ja, leaner geht es ja nicht. Das heißt, ich stelle mir vor, ihr habt in Heidelberg eine Wohnung und arbeitet von da aus.
1: Ja, noch nicht mal das. Also man, das, das ist ja das Tolle wiederum der Digitalisierung. Ich habe ein Notebook das ist ja. ein Handy und das ist alles ja. was ich brauche zum arbeiten das heißt äh, ja ich kann in heidelberg arbeiten ich kann aber auch in einem café arbeiten ich kann in der bahn im flugzeug ich kann ich habe heute so viele freiheiten das heißt, diese 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 Arbeit ist ein ein ständiger Begleiter von mir. Sie ist immer und überall mit dabei und und uh, manche Menschen finden das wahrscheinlich vollkommen schrecklich. Ich finde das total klasse uh, und und das ist eine unglaubliche Freiheit, die es heute gibt. Und ich habe immer Angst und und Sorge, diese Chancen, die es heute gibt, nicht hinreichend nutzen zu können. Was wir beispielsweise letztes Jahr gemacht haben, das war, wir haben uns ein paar Wochen mit Airbnb eine Wohnung in Buenos Aires gemietet und waren dann im Winter in Buenos Aires, haben dort gelebt, haben dort gearbeitet, waren also wahrscheinlich die, die ältesten digitalen Nomaden in Buenos <lacht> Aires, die man sich vorstellen kann. Aber das, das ist halt unglaublich cool und das geht mit diesem Geschäftsmodell fantastisch gut und ich finde, das bereichert das Leben auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ja, unglaublich. Also reisen eh, ja. das ist ja, äh, Wachstum ist ja
0: mit Reisen verbunden ja. für dich. Ja, stark. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Also ich weiß nicht, ob Menschen mich so wahrnehmen oder ob, ob ich will, dass Menschen sich so wahrnehmen, aber ich glaube, das hast du ja aus dem Gespräch mitbekommen, dass Selbstbestimmung mit Abstand der stärkste Antrieb von mir ist. Als Unternehmensberater oder Professor an der Uni hätte ich diese Selbstbestimmung, diese Unabhängigkeit verloren und deswegen habe ich die Wege abgebrochen, auf den Status verzichtet, weil mir das einfach wichtig ist, ein, ein Leben führen zu können, das den Erwartungen anderer entsprechen kann, es aber nicht muss.
0: Was würde heute auf deiner Visitenkarte stehen, wenn, wenn, wenn du eine hättest?
1: Oh, ich habe eine Visitenkarte, da steht mein Name drauf und meine Web Ad äh, mein mein, mein Ur der URL von unserer Webseite und ein Bild von mir.
0: Also kein äh, keine keine kein Fax, kein nein, kein Fax. nein, kein Fax. <lacht>
1: Nein, aber ähm, äh, also Unternehmensberater oder. Ach so, was da drauf steht. Keiner, kein, ach so, da steht gar kein, gar kein Titel drauf oder keine Berufsbezeichnung. Das fällt mir auch schwer, äh, mich da in irgendeine Schublade zu zu stecken. Und das war so ein bisschen was, was du früher im Gespräch auch erwähnt hast. Also ich, ich wollte nie für einen Begriff stehen. Ich will auch nicht, dass Menschen, wenn sie mich für ihre Konferenz einladen, mich für das Thema einladen, sondern ich will, dass sie, dass sie mich einladen, weil weil sie mich die Person schätzen, weil sie von dieser Person hören möchten. Das heißt, mein Name, meine Person, sollte immer über all den sachlichen und fachlichen Dingen stehen. Und deswegen würde ich tatsächlich, wie es heute ist, nur meinen Namen draufschreiben. Hm. Ist ja auch die Charakteristik eines Rebellen, nicht in irgendwelche Schubladen reinpassen zu können. Das auch, obwohl es blöd wäre, das zu tun, äh, um, um ein Rebell, um, um so krampfhaft ein Rebell sein zu nee, wollen. Nee, dass man sagt, oh, ich habe auch heute eine rote Socke links an und eine gelb geringelte rechts, <lacht> weil ich bin ja ein Rebell. Das finde ich dann eher ziemlich albern. Äh, alber. äh, ich, ich hoffe, du hast jetzt nicht gute Socken an. Äh, also, du sagst, reißt du meine Socken? <lacht> Nee, wenn du an mich
0: denkst, denkst du immer an Schwarz. Dann hast du die Farbe meiner Visitenkarte, des Autos, der Klamotten. Okay,
1: gut. Dann, dann äh, denkst du an Peter Kreuz, denkst du an Schwarz. <lacht> das ist aber, aber ja. zum Teil auch einfach Bequemlichkeit und zumindest, zumindest in meinem Fall Effizienz, genau. Ja. Die, die, die ja, Energie ja, zu nutzen für die Entscheidungen, die wirklich wichtig ja, sind, ja, Und nicht in genau. zu stehen. Ja, ja, ja. Genau, ich kombiniere es aber durchaus mit Grau. Also ich bin da sehr flexibel. <lacht> ja.
0: ja, passiert mir auch ja, gut. <lacht> <lacht> Peter, welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business?
1: Ähm um, den, den habe ich mir geklaut. Das war ein, ein Rat, den hat eine Ethikprofessorin in den USA Anja mal mitgegeben, als sie sich bei ihr beschwert hat. Also Anja hat sich bei der Professorin beschwert äh, und sie hat sie ganz böse angeguckt und hat gesagt: "Pick your battles wisely." Äh, also also sucht dir deine Schlachten sehr sehr sorgfältig aus. <lacht> und das fand ich, ein, und wir haben lange darüber gesprochen, das fand ich ein sehr cooles Statement. Pick your battles wisely, also im Leben achte, achte sehr genau darauf, äh, welche Schlachten zu schlagen sind äh, und welche du dir besser aufhebst, welche du aus dem Weg gehst und welche Schlachten du ganz bewusst schlagen willst. Also, also das, das halte ich entscheidend für Erfolg ist, ja. im Business, aber auch für ein glückliches Leben. Ja, ja. Haushalte mit den Energien. Genau. Ja. So, so ist ja. es, genau. Und, und such dir ja. die Schlachten aus, die Felder ja. aus, wo du wirklich all deine Energie hinbringen willst äh, und vergordet die nicht auf Nebenschauplätzen. Ja. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? Hm... Ich bin ein Typ mit extremem Durchhaltevermögen. Das heißt, wenn ich meine Entscheidung getroffen habe, dann habe ich extreme und brutale Ausdauer und Beharrlichkeit. Und je herausfordernder es dann wird, desto ausdauernder äh, werde ich auch. Ich bin also eher der Typ für die Langstrecke. Deswegen laufe ich auch zumindest Halbmarathons und überquer jedes Jahr mit dem Mountainbike die Alpen. Oh, cool. Und das sind sieben Tage, jeden Tag 80 Kilometer um die 1800 Höhenmeter. Und, und da gehst du tatsächlich an deine Grenzen und trainierst Durchhaltevermögen, nicht nur physisch, sondern tatsächlich auch psychisch. Ja, ja wichtige unternehmerische Fähigkeit, Beharrlichkeit. Ja, definitiv. Ausdauern. Ich, ich, ich glaube, im ja. Leben generell. Ja.
0: Jetzt äh, liebst du das Digitale? Gibt es äh, Internetressourcen oder Apps, vielleicht drei davon, äh, die dir sofort einfallen, wo du sagst, hey, äh, die kennt kein Mensch? Die kennt kein Mensch, um
1: Gottes Willen. Nee, ich bin da, ich bin da, ja, jetzt nicht WhatsApp oder so. Ich bin da sehr, sehr klassisch und auch tatsächlich sehr, sehr minimalistisch unterwegs. Also ich habe wirklich nur eine Handvoll voll Apps auf meinem Handy. Also was ich sehr schätze, ist äh, TweetDeck. Wir haben einen Twitter-Account mit um die 23.000 Follower und VTEC ist eben eine, eine, eine Browser-Software oder ein Tool, was, was man sehr gut nutzen kann, um Twitter zu kuratieren und das ist für mich mittlerweile die Plattform einfach für Recherche geworden. Was ich dann sehr cool finde, ist Pocket. Das ist so ein Offline-Reader. Das heißt, immer wenn man irgendwas Interessantes im Internet äh, entdeckt, äh, klickt man das an, dann ist der Artikel gespeichert, kann ihn später auf dem Handy lesen, auch offline im Flugzeug oder sonst wo lesen. Das finde ich sehr cool. Und äh, was noch auf meinem Handy ist, ich guck mal gerade, ist Pocketcast. Und äh, das ist eine Podcast-App, Podcast äh, die ich sehr mag. Habt ihr eigentlich einen Podcast? Nee, wir haben keinen Podcast.
0: Ja, dann unterhalten wir uns dann also wirklich. Man soll das den Menschen überlassen,
1: die das können.
0: Also wenn ihr keinen Content habt, also bitte. Ja, sehr cool. Gibt's, äh, sind wir gleich dabei, außer den marken bei Podcast, den du natürlich regelmäßig hörst? Gibt es drei, die dir so
1: spontan einfallen, die ihr hört? Äh, ich mache mal gerade die App auf. Ja, genau. Also einen hast du ja schon genannt. Ja. Äh, äh, es gibt viele, ich mag das Morning Briefing von Gabor Steingart ist hier gut. drauf, dann mag ja. ich äh, The Daily von der New York Times der ist sehr gut, dann mag ja. ich äh, den High Podcast von Christoph Käse, Käse. dann mag ja. ich The Minimalists aus den USA dann mag ich den OMR Podcast dann mag sehr ich äh, Akimbo von Seth Godin äh, und sehr cool. Ada heute das Morgen verstehen für economics Radio. Und das war's. Dann haben wir jetzt drei. <lacht> Schön.
0: Äh, kannst du uns natürlich äh, jetzt nicht eure eigenen Bücher, die packen wir aber in die Show Notes, äh, also für jeden, der hier zuhört, äh, gerne in die Show Notes schauen, da packen wir die Bücher mit rein. Ähm, äh, kannst du uns ein Buch empfehlen, was so für dich persönlich einen großen Mehrwert hatte? Muss jetzt
1: auch kein Fachbuch sein? Nee, kann ich nicht. Äh, ich bin, kann ich nicht, nicht weil ich nicht lese, sondern das Gegenteil, ich lese extrem viel, schon mein ganzes Leben lang brutal viel gelesen und weil viele Leute mich immer gefragt haben, kannst du mir ein Buch empfehlen, habe ich irgendwann mal eine Webseite gemacht, die heißt die 99 besten Wirtschaftsbücher und der URL ist beste-wirtschaftsbücher.com und dort sind 99 Bücher, die ich cool finde, die ich empfehle und die aktualisiere ich immer, wenn ich irgendwas lese, wo ich denke, oh, das war cool, das hat mir gut gefallen, dann kommt das da drauf. Sehr gut. Peter,
0: perfekt vorbereitet. Hm? Ja, Warum ein Buch empfehlen, wenn man 99 ja, empfehlen kann? die Geschmacker <lacht> sind
1: ja <lacht> unterschiedlich.
0: Ja. ja, sehr schön.
1: Und was war das Lieblingsbuch von dir, von diesen 99? Oh... Du, du willst und auf die Frage raus. Äh, kann, kann, kann ich dir nicht sagen. Also ich mag die Bücher von Christoph Käse beispielsweise sehr gerne, von Friedrich Lalou. Was ich gerade neu lese ist und, und dort empfehlen werde, ist es noch nicht drauf ist von Hermann Simon, äh, die Biografie. Hermann Simon ist ja Professor, der sozusagen Preispapst in Deutschland der Erfinder äh, der Hidden Champions, der dieses Wort eigentlich geprägt hat und diese Idee in die Welt rausgetragen hat. Und von ihm gibt es eine neue Bio oder eine neue, gibt eine Biografie und die ist super interessant. Super, cool. Das ist im Moment mein Highlight.
0: Ja, da bin ich doch noch zur Antwort auf meine Frage gekommen. <lacht> <lacht> ähm, welche drei Interviewgäste würdest du hier gerne mal äh, im Podcast hören? Wen würdest du uns empfehlen?
1: Äh, können wir renatlos anschließen. Das Erste wäre zum Beispiel Hermann Simon, der gerade eine Biografie geschrieben hat. Äh, Erfinder <lacht> der Hidden Champions. Äh, ein, ein sehr interessanter Mann, ein sehr interessantes Leben. Das äh, Kann ich empfehlen. Dann... Äh, habe ich letzte Woche Ricardo Semmler kennengelernt und mit ihm geplaudert. Er ist auch Buchautor, hat das Buch Mavericks geschrieben, ist das meistverkaufte Sachbuch in der Geschichte Brasiliens, ist in 23 Sprachen übersetzt worden. Und das ist der Typ, der in Brasilien praktisch New Work vor 20 Jahren erfunden hat. Also er war der, der damit angefangen hat und ein altes, traditionelles Unternehmen radikal demokratisiert hat. Ricardo Semmler ist Brasilianer, aber er spricht sehr gutes Deutsch. Und mhm. dann hatte ich ja eben gesagt, Frederic Laloux. Äh, hat ein schönes Buch geschrieben, das heißt Reinventing Organizations. Ihn habe ich auch letzte Woche mhm. in Hamburg getroffen. Er spricht äh, auch gutes Deutsch, lebt heute in einem Eco-Village in Ithaca, irgendwo zwischen Toronto und New York. Äh, ein, ein sehr gebildeter, sehr interessanter Gesprächspartner und unglaublich netter, sympathischer Typ. Also das wären Schön. drei nette Interviewgäste. Frage ich ab. Gut. <lacht> Peter, ich würde
0: äh, dich gerne mit dem äh, Schlusswort äh, hier aus dieser Podcast-Folge entlassen. Ich äh, fand es ein sehr, sehr anregendes Gespräch, äh, sehr sympathisch. Äh, wir haben uns ja selber auch noch nie gesehen, äh, heute <lacht> das erste Mal und haben das gleich aufgezeichnet. Es wird äh, in schöner Erinnerung bleiben. Dankeschön. <lacht> äh, 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 meine letzte Frage an dich, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Wir haben da kürzlich in einem Blogbeitrag drüber geschrieben. Und zwar habe ich mit Anja einfach mal Revue passieren lassen, welche Menschen wir so in den letzten 20 Jahren kennengelernt haben und ob die Gemeinsamkeiten haben. Uns, uns, uns ist aufgefallen, das fange ich schon an zu stottern, das sind alles Menschen, die für Premieren brennen. Und meine Überzeugung ist tatsächlich, wir sind nur so jung wie die Anzahl der Premieren, die wir in unserem Leben zulassen. Und leider wird die Anzahl der Premieren, die wir in unserem Leben zulassen, je älter wir werden, immer kleiner. Und meine Empfehlung ist, lass uns süchtig werden, lass uns süchtig bleiben nach Premieren.
0: Sehr cool, das lassen wir genauso stehen. Vielen
1: Dank, Peter. Sehr gerne, Norman.